0: Fala pessoal, meu nome é Elton e seja bem-vindo a mais um episódio do Nós na Missão, o nosso podcast sobre a vida missionária. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito especial e importante para os nossos dias, espiritualidade versus saúde mental. Veremos o que são algumas coisas sobre a saúde mental e como a fé pode nos ajudar com tudo isso. Eu preciso dizer que eu estou muito animado porque hoje teremos a nossa primeira participação com uma amiga, irmã e psicóloga Letícia Nunes. Letícia, seja muito bem-vinda a esse episódio.
1: Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu fico muito feliz em poder participar desse podcast e feliz também né, em poder contribuir discutindo sobre um tema que é muito importante para nós. E que, de certa forma, precisa também ser mais discutido, né? Assim como é importante nós cuidarmos da nossa saúde física, nós também precisamos dar atenção à nossa saúde mental e espiritual. Né? Essas três áreas elas estão totalmente interligadas, influenciando uma na outra. Então, vamos nessa!
0: Que legal, Edson, você já ia fazer essa introdução, né, sobre essa importância da saúde mental, mas para ficar mais claro para o pessoal que está ouvindo, você poderia definir o que é saúde mental para nós?
1: Então, gente, começando pelo conceito, né, do que é saúde mental, é importante lembrar que o conceito de saúde, no geral, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é que a saúde é o completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não apenas a ausência de doenças, ou seja, para é, a pessoa ela ser considerada né, saudável, ela precisa estar em harmonia com todas essas áreas, o que pode ser um desafio para nós, né? É, então, é, o termo saúde mental, ele é utilizado para de descrever a qualidade emocional e cognitiva de alguém, e ter saúde mental é justamente buscar o equilíbrio dessas duas áreas.
0: Então, Etienne, já que você começou a falar sobre saúde mental, é, eu queria tocar num ponto bem legal e que talvez seja o que vai mais envolver o nosso episódio de hoje, é sobre a saúde mental, né? Para nós que somos missionários. E uma grande parte da sociedade, ela tem uma imagem de que pessoas dentro do reino de Deus, como pastores, líderes ministeriais e principalmente nós, missionários, não temos problemas emocionais. Só que isso não é verídico. Existe um grande índice. E para nós que somos missionários também não é diferente, né? Muitos missionários hoje, eles enfrentam e sofrem diariamente quadros psicológicos como depressão, ansiedade, pânico, entre outras. E eu queria que você falasse um pouco mais a respeito sobre isso. Qual é a sua visão a respeito disso?
1: Então, gente, chegamos a um assunto bem delicado, né? Porque, assim, muitas pessoas, inclusive até mesmo da mesma religião, né? É, pensam de maneira diferente sobre esse assunto. E aí a gente precisa respeitar né, a visão de cada, de cada um, né, o que cada um pensa disso. É, precisamos entender né, que pode existir uma série de fatores que podem contribuir para que essas pessoas desenvolvam um transtorno psicológico. É, de fato, a maioria da sociedade ela tem essa ideia né, de que devido a pessoa estar numa posição espiritual mais destacada, digamos assim, ela tem que estar bem resolvida em tudo. E não é bem assim. Né? E é aí que deveríamos entender é, que essa pessoa ela está numa posição onde se, onde se exige mais responsabilidade, né, o nível de cobrança aumenta, é, o tempo com a família muitas vezes não é suficiente é, às vezes deixam de estar com a família para ter que cuidar de uma outra pessoa é, são pessoas que têm que lidar com as questões de outras pessoas o tempo todo enfim, é uma série de fatores que pode contribuir para esses desgastes né? e assim mesmo que aquela pessoa ela seja bem resolvida né, com, com ela mesma e naquilo que ela crê, né, no seu chamado é necessário saber que não somos apenas seres espirituais, é, além disso, nós somos seres biológicos, psicológicos e sociais. É, para deixar um pouco mais claro, eu vou dar um exemplo aqui. É, faz de conta que eu posso estar com a minha vida espiritual super bem, né, o que eu já me ajuda muito nas outras áreas, mas eu não estou tendo uma boa noite de sono, porque eu estou viajando muito para pregar. É bem provável que eu fique cansada fisicamente e, consequentemente, talvez eu não tenha um desempenho tão bom se eu tivesse dormido melhor. E aí você fica nesse ritmo sem perceber. Quando eu me dou conta, né, eu tô com a estafa física e psicológica grande, enorme, né, sem, sem perceber. Então esse é um exemplo. Então é por isso que a gente precisa buscar o equilíbrio, não só... Na área espiritual, mas em todas as outras áreas, né? Nos conhecermos mais, compreender quais são as nossas limitações, nossos anseios e se observar, né? Não somos uma máquina e o corpo fala, né? O ser humano ele é tão perfeito que reagimos através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, comportamentos, quando tem algo que não tá bem. Então, cabe aí é, um olhar mais empático, né, com o outro, com esse público. Né? e olhar a pessoa como um todo, não somente naquele momento, mas entender que ele tem uma história de vida, né? Que além daquela posição de líder, né? É, ele também é filho, né? É pai, é marido, é esposa, né? Mãe e que precisa também dar conta dessas outras áreas. Imagine, né? Então, enfim, lembrar mesmo que aquela pessoa, ela, além de valorizar o espiritual dela, ela precisa também dar atenção a essas outras áreas, né, para que haja um equilíbrio mesmo é, e uma melhor qualidade de vida e, se necessário, também buscar a ajuda de um profissional, né, da área de saúde mental, um psicólogo que possa lhe orientar e lhe ajudar a lidar com essas questões, né. Como cristã, eu digo que a psicologia ela contribui muito para o reino.
0: Nossa, muito interessante ouvir e pensar sobre isso. Eu tava ouvindo você falar, né? E pensando que muitas vezes a gente age é, no automático das nossas vidas e não pensamos em coisas como essas, né? Que é tão é, fundamental. E outra coisa que eu estava pensando também é, em alguns exemplos de, de características de homens que não foram perfeitos, eu falo homi, homens da Bíblia, né? É, e que desenvolveram alguma questão emocional. E aí eu estava lembrando né, do episódio lá de Davi, quando o profeta Natan expôs o seu pecado com Bate-seba, né? E isso trouxe uma tristeza muito profunda para ele, e até mesmo quando ele soube que o filho dele, de certa forma, iria pagar pelo seu pecado, né? Eu não sou nenhum especialista, mas quem sabe que ele não teve que lidar com isso pro, pro resto da sua vida. O, o trauma de por conta do, do ato dele, o filho dele sofrer com com isso tem o um exemplo também de Paulo né em sua terceira viagem missionária quando que ele estava ansioso para retornar para Jerusalém para encontrar com, com com a igreja que estava ali né mas independente desses dois esses dois personagens que eu citei terem passado né por algum alguns problemas emocionais e tal mas todos eles tiveram êxito é claro, né, com, a, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, mas todos esses personagens, eles, eles teve êxito, mesmo passando por esses problemas também. Então, Letícia, é, eu preparei uma surpresa para você nesse episódio. É, eu fui até alguns colegas meus que são missionários e fiz perguntas, na realidade, para que eles fizessem também perguntas a você a respeito da... Nossa saúde emocional, né? Nós que estamos é, no funcionário, diretamente é, como tempo integral. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é talvez algo que seja a pergunta de muitas pessoas também que estejam ouvindo agora, é como lidar com a ansiedade,
1: então, gente. Bom, o primeiro passo para você lidar com a ansiedade é reconhecendo que está com a ansiedade, né? Só conseguimos lidar com a ansiedade quando a encaramos. Tá, Letícia, mas o que é a ansiedade? A ansiedade ele é o, o pensamento excessivo no futuro, é você se preocupar com algo que ainda não aconteceu. E aí, junto com esses pensamentos, vai vir as reações físicas, né? Que é o coração acelerado, é, respiração ofegante, mudanças na temperatura do corpo, que são sintomas bem comuns. E todos nós estamos propícios a ter ansiedade, né? Ela é uma reação comum quando a gente está com um pensamento muito no futuro, né? Porém, o excesso da ansiedade, né? Desses pensamentos, dessas preocupações, pode chegar a gerar um transtorno. Então, é importante perceber como está o seu nível de ansiedade, né? se ela tem lhe gerado algum sofrimento, se ela está atrapalhando no seu dia a dia e como está a intensidade dela. Então, a partir disso, né, o primeiro passo para lidar com a ansiedade é acolher esses sentimentos. Né? Acolha esses sentimentos, esses pensamentos, não se julgando por isso. Procure sempre identificar... Quais são as situações e pensamentos que têm lhe gerado ansiedade? Como é que você se sente quando pensa nisso, sempre se olhando com mais cuidado e amor? É, o segundo passo é você também expressar esses sentimentos. Né? Expressa esses sentimentos, pode falar para alguém que você confia, ou expressar em forma de música, escrevendo, cantando, também é uma boa estratégia. É, tire um tempo para meditar, né? A meditação nos ajuda a focarmos mais no presente, né? No aqui e agora. A própria oração, ela nos ajuda a nos conectarmos com nós mesmos e com Deus. É. Isso traz essa sensação né, de, de estar no presente, de focar mais no presente. É, pratique exercícios físicos, é muito bom a prática de exercícios físicos, né, são atividades de relaxamento, né, sempre tire esse tempo para cuidar de você. Respire, tá. as técnicas de respiração são bem utilizadas, sempre que você sentir que a, que a crise de ansiedade, Pode aparecer, o que você está se sentindo um pouco ansioso. Sempre procure respirar fundo, né? Tem algumas técnicas de respiração bem bacanas que você pode realizar também. Preste atenção nos detalhes do seu dia a dia. A gente, quando está ansioso, a gente está muito no pensamento lá, né? No futuro, a gente esquece de olhar para as coisas né? do presente. Então, os detalhes do seu dia-a-dia, -dia, observe algo no seu dia-a-dia -dia que você nunca parou para dar atenção, por exemplo. Né? Eu mesmo gosto muito de observar o céu, a cor do céu, né? o formato das nuvens, como ela se movimenta no céu. E isso me conecta muito com o presente. Essa é uma estratégia, uma estratégia que eu utilizo né é, e que pode funcionar também para outras pessoas. Beba também bastante água. Né, procure se alimentar também direitinho, é muito importante. E busque apoio, né? Converse com pessoas que já passaram por isso. E se for preciso, procure ajuda mesmo de um profissional né, da área de saúde mental para poder lhe orientar melhor e lhe ajudar aí nesse processo.
0: Então, gente, tá aí as dicas para você que talvez já pensou sobre esse assunto ansiedade ou até mesmo. É, está passando por isso, anotou aí essas dicas riquíssimas para poder agir. Letícia, próxima pergunta é o que diferencia a tristeza de um quadro depressivo?
1: Então, a tristeza né, ela é um sentimento que todos nós podemos sentir em algum momento da vida, né, algum momento que seja desagradável para nós. Mas a diferença da tristeza para um quadro depressivo está na sua durabilidade, tá? A tristeza, ela pode até causar uma depressão, realmente, né? Mas a depressão, além da tristeza, ela vem acompanhada de outros sintomas. E esses sintomas têm um período de duração mais longo.
0: Ok, tá bom. Então, você falou sobre essa questão de depressão, mas como é que, se eu estiver passando por um pela situação de, de tristeza. Como é que eu consigo identificar que essa minha tristeza está me levando para uma depressão?
1: Eu costumo sempre dizer que o nosso corpo fala, né? Quando algo não está bem, ele sempre vai corresponder, ele sempre vai falar. Então, observe, né? Por quanto tempo você está com o humor deprimido? Observe se além do humor deprimido, você está sentindo falta de interesse em realizar atividades que eram comuns, né? Que você realizava no seu dia a dia, que você não tem é, mais tanto interesse, né? Pensamentos de desesperança, perda ou aumento do apetite, cansaço, irritabilidade. Então é um sinal de alerta. Preste sempre atenção. Se além do humor deprimido, você está com mais esses sintomas. Mas assim, não precisa chegar a todos esses sintomas, porque mais do que você... Né, para saber as mudanças do seu corpo. Então, se tem algo que está lhe incomodando e lhe gerando algum sofrimento psíquico, lhe causando algum prejuízo, é bom sempre se alertar e dar atenção a isso. É importante, é, nesse momento, você procurar a ajuda de um profissional, porque aí ele vai avaliar com mais minuciosidade né, esses sintomas e dar um diagnóstico mais preciso, né? É muito importante você buscar ajuda desse profissional para também não se autodiagnosticar em casa, né? Ficar pesquisando na internet, já dizer que está com isso, está com aquilo. Então, é muito bom você, antes de tudo, se observar, né? Se autoavaliar, que é importante, mas procurar um profissional da área.
0: Você falou sobre pesquisar o famoso Dr. Google, né? Que as pessoas, <risos> ela Qualquer sintoma já vai lá no Google e se receita, se diagnostica, já exatamente. se automedica, já, sendo que não é o meio correto de, de se fazer, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Então vamos lá para a próxima pergunta e última pergunta. é como é que a fé, a nossa fé, pode contribuir é, em nossa saúde mental?
1: Ótima pergunta, né? Já que estamos falando de espiritualidade, né? Nessa saúde mental. A fé, gente, ela pode trazer muitos benefícios para o ser humano, porque ela nos dá a sensação de esperança, né? E isso nos motiva a seguirmos em frente. A própria Organização Mundial de Saúde, né? A OMS, ela confirma que a fé influencia tanto na saúde física, como na mental, como na biológica também. Ou seja, a fé. É importante, né? Quando nós praticamos a fé, é, nós desenvolvemos a nossa espiritualidade e liberamos em nosso corpo hormônios importantes para o nosso bem-estar e felicidade. É, você compartilhar sua fé com outro também traz benefícios, principalmente se essa pessoa ela compartilha da mesma fé que você, né? E aí eu, eu falo da, da questão mesmo da religiosidade, né? Gera um senso de pertencimento, de comunidade... Né, de comunhão e aí você acaba se socializando né, com o outro, interagindo com outras pessoas conhecendo pessoas novas enfim, isso tudo ajuda na prevenção de possíveis transtornos e no combate também é, a própria oração ela desenvolve o um senso de gratidão em nós é, de confiança o que gera bem-estar né estudos confirmam que a cura física ela também pode ocorrer como resultado da oração é, a fé ela também amplia de certa forma a nossa consciência de cuidado com nós mesmos né, e também com o outro Podendo sempre desenvolver o espírito de solidariedade, a gente fica né, pensa mais no próximo é, A gente também acaba se importando mais com a saúde do nosso corpo, né, nos disciplinando mais nessas áreas Então a fé né, não só traz benefícios à nossa saúde mental, mas em todas as áreas de nossas vidas
0: Então, pessoal, nós já estamos chegando ao final, mas antes eu quero perguntar a Letícia né, sobre um projeto que ela tem participado durante essa quarentena. Né? Eu soube que ela está participando desse projeto e eu queria saber mais, não só eu, mas como o pessoal também que está em casa e quer ouvir, quer saber sobre esse projeto. O que é, Letícia, esse projeto e como é que você tem atuado nesse projeto?
1: Bom, é, já que estamos falando de saúde mental, né, é, eu estou participando de um projeto é, que se chama Plantão Florescer, é um projeto de acolhimento psicológico voluntário, né, foi desenvolvido por algumas psicólogas de Salvador, né, nós somos de Salvador, e o no, nosso intuito mesmo é acolher pessoas, né, visto essa, é, essa pandemia, né, toda essa questão do isolamento social, tudo que está acontecendo no mundo, nós é, decidimos acolher pessoas que estão é, necessitando mesmo de um suporte psicológico, né, de uma atenção psicológica maior. Então, é um serviço mais pontual, né, não chega a ser uma psicoterapia, mas é um serviço onde você pode ligar para onde nós, e aí a gente pode realizar um, um acolhimento, né, um atendimento mais pontual dentro das possibilidades mas, é, caso vocês sintam interesse né, em conhecer mais o projeto Plantão Florescer, vocês podem é, acompanhar no Instagram, que é o plantãoflorescer
0: Ok, maravilha gente, já estamos no final do episódio e Letícia, eu quero te agradecer muitíssimo pela sua participação e não se preocupe que você estará presente aqui mais vezes em outros episódios
1: eu que agradeço, Elton. Muito obrigada pelo convite. É, espero de verdade ter contribuído né, de alguma forma aí nesse podcast com um tema tão relevante e espero de verdade que vocês é, possam absorver e praticar. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Produzimos esse episódio pensando em vocês. Por isso compartilhe o máximo com de pessoas, né, para poderem ouvir também. E o desejo do meu coração é que você se cuide. E vamos juntos crescer no reino de Deus.
1: Um abraço.